0: Guns
1: FM the money Hey guys, welcome back to Guns FM, your number one most outdated radio broadcast. Sekarang kalian lagi temenin sama gue Stephanie Renata and
0: gue Imanadia. Nah, sobat Guns FM kali ini kita kedatangan dua ibu guru yang kece banget nih guys. Ada Bu Indri Halo teman-teman. Juga ada Bu Oro. Apa kabar nih, Bu?
2: Halo, teman-teman. Kabar saya baik.
0: Halo, Ima. Ini pastinya
2: juga baik, sehat gitu ya.
0: Sehat ya, Bu ya.
1: <laughs> Puji Tuhan kabar baik dan sehat. Puji Tuhan. Oke. Sebelum mulai nih, Bu, kita mending kenalan dulu enggak sih sama dua ibu-ibu kita. Biar teman-teman FM -teman juga tahu Bu Indri dan Bu Oro itu siapa. Betul, Bu. Uh, jadi untuk Bu
0: Indi dan Bu Oro, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, okay. halo GONS
3: 33, GONS 34, dan GONS 32. Uh, ini GONS 32 ini <laughs> udah lagi slow-slow-nya gitu ya, lagi persiapan UTBK. Uh, Oke, okay. jadi perkenalkan, uh, saya Bu Indri, saya mengajar fisika.
2: Oke, okay, teman-teman, kenalkan. Ini GONS 32, 33, dan 34. Tiga-dua, ya tiga-tiga, dan tiga-empat mungkin belum kenal dengan saya ya. Uh, saya Bu Worong, saya mengajar menggambar. Dan saya mengajar menggambar sejak angkatan pertama di Konsaga. Gitu ya.
0: Oke. Okay. Wow, Oke, okay. terima kasih untuk perkenalannya Bu Worong dan Bu
1: Indri. Nah, jadi sebenarnya hari ini kita mau bahas apa sih, Pan? Hmm. Jadi, rewala lalu kita kan ambas keren hari Kartin ini. So, hari ini kita bakal ngobrol dikit soal era Kartini, perkembangan emansipasi wanita, dan pendidikan di masa sekarang.
0: Wah, kayaknya seru banget ya. Yaudah, tanpa lama-lama lagi kita langsung mulai aja. Dari pertanyaan pertama, kalau dari pandangan Bu Woro dan Bu Yintri sendiri, sosok Raden Ajeng Kartini untuk ibu sendiri itu gimana sih? Bisa dimulai dari Bu Woro dulu? Oke,
2: okay, terima kasih. Jadi, ini tiny, but her eggs are huge, ya. Yeah. Dia kecil, tapi aksinya itu begitu besar. Dia berbuat banyak untuk untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan di Indonesia. Apa yang dia lakukan itu berangkat dari situasinya saat itu eh, yang menganggap perempuan itu koncok yuking, yang menganggap perempuan itu subordinat. Jadi beliau itu menurut saya orang yang berjasa besar untuk mengangkat harkat. dan martabat manusia oke, okay? terima kasih
3: oke, okay, saya menyambung sedikit gitu ya kalau menurut saya sih sosok Ibu Kat ini adalah sosok wanita yang tangguh wanita yang berani dan uh, beliau sosok wanita yang menginspirasi kita semua sampai sekarang ini beliau mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang wanita yang tangguh wanita yang berani untuk berekspresi, berani untuk tampil, berani untuk berkarya, jadi uh, pelopor wanita tangguh di Indonesia ya, ibu kita Kartini gitu.
0: Baik, uh, menarik banget ya tadi dari Bu Woro, memandang dari, um, ada quotes nih, she's tiny but her soul is huge, jadi dia berbuat banyak untuk mengangkat harkat perempuan di Indonesia. Lalu dari Bu Indri, Bu Indri bilang kalau Kartini itu jadi teladan dan inspirasi buat Bu Indri, Mengajarkan Bu Indri dan kita juga nih untuk menjadi wanita yang tangguh dan berani Untuk berekspresi, berkarya, dan juga berpendapat Lanjut Fanny Yap,
1: bener banget Nambah perspektif kita juga sebagai Kartini Uri Indonesia Ya kan Mak? Oke, okay. nah Bu, Kartini ini kan terkait erat banget dengan pendidikan Kalau menurut Bu Indri dan Bu Woro sebagai guru, sistem pendidikan di Indonesia itu gimana sih Bu? Sistem pendidikan di Indonesia ketika saya
2: lahir, saya kecil sudah sangat berubah ya. Kalau dulu perempuan nggak boleh belajar, umur 12 sudah harus dipingit, gitu ya. Dan nggak boleh lagi melanjutkan pelajaran kalau zaman saya lahir sudah sudah belajar itu orang-orang perempuan itu perempuan itu sudah pada belajar. Bahkan apa yang dilakukan kartini itu. Inspirasi Van de Venter orang Belanda Untuk melanjutkan cita-cita kartini Membuka sekolah perempuan nah, Jadi ketika saya lahir Besar sudah, sudah ada Dan tidak ada pembedaan Kebetulan saya lahir dari keluarga yang Menurut saya cukup maju Jadi mengharuskan anak-anaknya Belajar terus sampai setinggi-tingginya Bahkan ketika saya lulus S1 Bapak saya masih bertanya Kapan S2, kapan S3 Dan seterusnya ya jadi menurut saya sudah merdeka saat ini terima kasih
3: oke saya sambung kalau menurut saya pendidikan di Indonesia ya pastinya sangat-sangat mengalami banyak perkembangan ya terutama dalam kesetaraan dari segi laki-laki dan perempuan sekarang tidak ada semua punya peluang gitu antara baik itu laki-laki maupun perempuan punya kesempatan yang sama punya peluang yang sama untuk bersekolah terus kemudian dari segi kurikulum sendiri pun juga uh, banyak mengalami perkembangan pagi di masa pandemi ini kita kenal dengan kurikulum merdeka belajar gitu ya yang artinya uh, kita terbuka untuk terus berkembang uh, terutama dalam sistem pendidikannya nah ini juga mungkin salah satu inspirasi dari apa yang telah diperjuangkan oleh ibu kita kartini sehingga sekarang ini Uh, khususnya sistem pendidikan Indonesia Sudah mengalami banyak perkembangan Terima kasih
1: Baik.
0: Um, Kalau bisa saya ringkas ya Bu Dari Bu Woro nih Dari masa Bu Woro kecil sampai sekarang Tentunya udah beda Tapi um, menurut Bu Woro itu Pendidikan sekarang sudah merdeka Dari Bu Indri, Bu Indri juga bilang Pas banget dengan kurikulum yang Indonesia anut nih sekarang Di masa pandemi yaitu merdeka belajar Lalu kesetaraan dari segi laki-laki Dan perempuan juga sekarang sudah sangat maju, yaitu punya peluang yang sama untuk bersekolah. Baik, selanjutnya nih Bu, menurut Bu Indi dan Bu Oro, sebenarnya regulasi yang ada di Indonesia saat ini sudah mendukung persamaan hak dari wanita belum sih, Bu?
2: Ya, secara umum sudah ya, secara umum sudah. Meskipun ya di sana sini, di beberapa lembaga masih memper memperlakukan juga pembedaan antara pria dan wanita. Karena mungkin pria dianggap sebagai kepala keluarga, dan wanita itu bujang. Jadi ada pembedaan di situ, di beberapa uh, lembaga ya Bapak, beberapa lembaga saja, tapi pada umumnya mereka sudah menghargai pria dan wanita itu sama karena mereka menilai dari kinerjanya. Begitu menurut saya.
3: Oke, okay. uh, saya setuju dengan Bu Orwa ya, uh, saya juga setuju dengan adanya perkembangan regulasi di Indonesia, jadi sekarang sudah banyak mengalami perkenangan mengenai kesetaraan antara Pria dan wanita gitu ya, laki-laki dan perempuan, dari mungkin baik dari pekerjaan maupun dari uh, pendidikan gitu, dari siswa dan sebagainya, seperti
1: itu. Wah berarti udah lebih maju ya Bu, uh, ada perkembangan regulasi tentang kesetaraan pria dan wanita. Tuh. Uh, mungkin kalau boleh Bu, bisa cerita dikit pengalaman Ibu yang berkaitan dengan masalah kesetaraan hak wanita, silakan Bu. Baik. kesetaraan hak wanita ya kebetulan
2: kalau di rumah saya sendiri enggak ada pembedaan ya bahkan saya mengerjakan pekerjaan pria juga gitu dan saudara saya yang pria juga mengerjakan pekerjaan wanita kalau memasak itu dianggap pekerjaan wanita karena dulu begitu memasak itu pekerjaan wanita pekerjaan konco-wingking. Nah, tidak ada pembedaan kalau di rumah saya tetapi di tetangga, tetangga itu masih ada masih ada juga yang belakukan seperti itu hanya dulu waktu kecil saya juga pernah merasa ini kok kalau perempuan nggak boleh tertawa terbahak-bahak ya gitu nah, ternyata masih ada kultur-kultur yang dipegang bahwa perempuan itu harus Anggun perempuan itu bolehnya hanya tersenyum nggak boleh terlihat giginya kalau tertawa eh, yang begitu dan sebagainya jadi harus sopan pakaiannya termasuk pakaiannya dan sebagainya sikapnya itu itu yang saya alami Oke,
3: saya lanjutkan. Nah, kalau uh, pengalaman saya pribadi gitu ya mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, ya uh, saya sudah merasakan bagaimana kesetaraan itu terjadi. Terutama uh, ketika saya bersekolah juga sama. Saya punya peluang kita sebagai para wanita punya peluang menjadi seorang pemimpin gitu. Jadi ketika saya dulu sekolah. saya punya peluang, saya punya kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin di suatu organisasi atau mengkoordinator sebuah, uh, apa ya, sebuah kegiatan. Nah, terutama di Gons juga kan, sama di Gons juga kita uh, yang dekat dengan kita, kita lihat ketua senat kita, Laras, nah itu juga seorang wanita, jadi menurut saya, um, apa ya, sudah sangat dekat dengan kita gitu, jadi... Uh, sebagai seorang perempuan pun kita punya peluang untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang apa ya berkarya maupun untuk uh, melayani semuanya gitu.
2: Maaf boleh nambah dikit aja. Boleh Oke, bu silakan. Pengalaman saya, pengalaman saya menurut saya itu tidak membedakan perempuan dan pria itu di konsaga karena saya dipercaya juga untuk. Waktu itu mendampingi Koncaka Festival yang pertama dan kedua dan banyak hal yang bisa saya kerjakan sebagai perempuan di Koncaka. Terima kasih. Baik,
1: mau berarti bisa diringkas kalau untuk ibu Waro dulu waktu kecil di keluarga ibu tidak ada perbedaan antara pria dan wanita ibu, tapi. Uh, pada dulu ibu kecil di sekeliling ibu masih ada beberapa peraturan yang hanya berlaku untuk wanita seperti tidak boleh tertawa terbahak-bahak atau harus sopan dan sebagainya. Nah, untuk ibu Indri, growing up kesetaraan itu sudah terjadi, jadi wanita memiliki kesempatan yang sama dengan pria untuk menjadi pemimpin. Benar kan, Bu?
0: Betul sekali, Tewani. <laughs> Oke, okay, nah
1: tadi kita sudah dengar di
0: pengalaman, serta pandangan dari Bu Woro dan Bu Indri mengenai situasi kesetaraan hak wanita di Indonesia dan juga di sekolah kita nih, di GONS yang udah sangat-sangat setara banget ya, laki-laki dan perempuan, untuk guru maupun buat siswa. Dari guru tadi, Bu Woro bilang diberikan kepercayaan buat ngurusin Gonzaga Festival. Dan juga dari Bu Indri juga sama, dan kita siswa juga ngerasa banget dengan laras bagi ketua senat kita. Oke. Okay. Next, Nifan, kita mau ke section apa? Nah,
1: Selanjutnya ini kita ada sesi Q&A atau question and answer. Nah silahkan mau buat pertanyaan yang pertama. Oke, okay. yang pertama, gimana
0: sih pandangan ibu tentang cara berpakaian uh, seorang perempuan dan hubungannya dengan kualitas perempuan tersebut? Bisa dimulai dari Bu Waro?
2: Ya, cara berpakaian perempuan dikonsertakan atau dimana saja ini? Uh, tetap saja... bahwa kalau saya memandang cara perempuan berpakaian harus rapi dan terutama terlebih-lebih adalah menyesuaikan tempatnya. Dan ala-ala orang, perempuan harus sadar bahwa ketika mereka memilih memakai pakaian harus sadar bahwa itu juga akan mengundang resiko ya. Beresiko gitu. Semua itu beresiko. Kalau pakai pakaian zaman kuno mungkin akan diomongin kok kuno. Jadi memang masyarakat itu bisa saja ngomong apa saja gitu ya. Seperti Tamara Blazinski misalnya pakai pakai celana pendek diomongin, pakai baju ketutup juga diomongin. Jadi kita saja yang sadar uh, kapan kita harus memakai itu dan kita sadar bahwa semua akan diomongkan. Diomongin gitu ya. Itu itu saja. Terima kasih.
3: Oke, saya sesi dengan tadi yang sudah disampaikan Boro ya. Jadi uh, Sekarang apa ya, apalagi di zaman sekarang ini gitu ya, banyak sekali jenis-jenis pakaian wanita semakin, istilahnya apa, semakin uh, modis gitu, semakin kece gitu ya, tapi tetap kita tuh sebagai seorang perempuan gitu, jadi kita harus tahu menempatkan diri gitu, kapan saatnya kita bersekolah ini pakaian yang baik dan benar sebagai seorang perempuan tuh seperti apa sih, tapi kayak kita main dengan teman-teman, atau misalnya di tempat umum, atau di rumah, nah itu... kita harus tahu, e, menempatkan diri bagaimana cara kita berpakaian, khususnya kita sebagai perempuan.
0: Baik, terima kasih untuk jawabannya. berlanjut ke pertanyaan selanjutnya,
1: Evan Nah, buat pertanyaan kedua ini, bagaimana pandangan ibu terhadap victim blaming atau menyalahkan korban yang marah dilakukan masyarakat luas dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang ada? Silahkan, Bu. Orang. Nah, ya. Oke, terima kasih.
2: Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa cara kita berpakaian itu... mengundang orang berkomentar apapun pakaian kita mengundang orang berkomentar terlebih kalau pakaian kita memang mengundang juga orang untuk merasakan hal-hal yang lain gitu ya nah, itu itu perlu kita menyadari itu kalau pola pikir yang lama yang saya pakai pola pikir jawa yang lama akan mengatakan bahwa itu tidak pantas memakai seperti itu bahkan ketika memakainya di pantai pun Misalnya kita pakai yang terbuka akan diomongkan gitu ya. Akan dijadikan omongan gitu. Jadi sekarang kita kan zamannya sudah modern. Model banyak sekali ya. Model baju. Dan itu juga sudah disesuaikan dengan tempatnya. Jadi kalau kalau saya sekarang mengatakan. Mungkin akan mengatakan ya. Sadarlah bahwa semua akan diomongkan. Jadi hati-hatilah dalam berpakaian. Memilihnya juga hati-hati. Sesuaikan dengan tempatnya. itu supaya supaya kita bisa menangkal bisa apa menerima omongan orang itu dengan dengan benar gitu. Bereaksi dengan benar pula sehingga kita tidak merasa menjadi korban gitu ya. Oke, okay, terima kasih. Oke, okay,
3: menambahkan sedikit gitu ya. Oke, okay, tadi mengenai victim blaming uh, apa ya? Mungkin banyak terjadi dan mungkin tanpa kita sadari kita pun sering melakukannya gitu. Kita sering ngejudge e, korban bahkan lebih ke ngejudge korbannya gitu. Asal sendiri nih pakaiannya kayak gini 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 gitu ya. Padahal ya tadi si tadi Boro udah e, menyampaikan gitu e, cara pandang yang lain tapi di sisi lain juga e, apa ya dari pakaian sendiri pun itu bukan tadi faktor utama gitu ya. Ada resikonya tapi itu bukan faktor utama. Banyak mungkin apa ya banyak hal yang terjadi Justru ada, kalau mungkin teman-teman Lihat di Instagram atau misalkan Di berita-berita gitu tuh, bahkan ada Museumnya gitu, jadi uh, museum Pakaian yang korban-korban pecahan seksual Dan ternyata ketika dilihat uh, Banyak juga pakaian-pakaian Yang memang istilahnya normal gitu, Pakaian yang uh, tergolong Sopan gitu, jadi uh, Kita juga kemarin, dua minggu yang lalu ya, Habis pekan seksualitas, semoga Menjadi bekal kalian gitu ya, bekal kalian uh, Bagaimana sih memandang Uh, seks, apa ya seksualitas maupun
1: hal-hal yang bullying dan sebagainya yang terjadi di sekitar kita. Baik, terima kasih bu atas jawabannya yang super interesting. Nah, sekarang kita ada pertanyaan selanjutnya, Ima silakan. Oke, okay, ini buat Bu Woro dan Bu Indria. Ya.
0: Apa yang memotivasi ibu untuk bergelut di dunia pendidikan? Boleh mulai dari Bu Woro,
2: mulai dari saya ini uh, bergelut di dunia pendidikan, semula itu tidak saya inginkan. Karena menurut saya berat, saya tidak jago bicara, saya tidak jago bersosialisasi dengan orang lain. Tetapi semakin saya menolak, rasanya saya semakin dibenamkan oleh Tuhan ke situ. Jadi semakin saya menolak-menolak, saya semakin ditarik seolah-olah masuk ke dunia itu. Nah, ketika saya sadari itu bahwa Ya, ternyatanya begitu saya mencoba untuk belajar. Ketika belajar inilah saya belajarnya tidak sekedar belajar tapi dengan sepenuh hati ya. Saya menceburkan diri sekarang. Kalau dulu saya menolak-nolak tapi ditarik ya sekarang sudah saya menceburkan diri saja. Ternyata itu menghidupkan tidak hanya menghidupkan murid-murid yang saya dampingi tapi ternyata menghidupkan saya juga gitu. Menghidupkan jiwa saya gitu. Di saya merasakan indahnya, indahnya apa bergelut dengan pendidikan di anak-anak gitu ya. Itu yang kemudian memotivasi saya tetap mempelajari mengenai anak-anak, tetap meningkatkan juga belajar saya sampai saat ini.
3: Oke, saya lanjut. Tuh. Tadi sharing buoro luar biasa. Kalau buoro tuh uh, awalnya yang nggak mau, nah sekarang malah jadi jatuh cinta gitu ya bu. <laughs> Kalau kalau saya tuh, uh, apa ya, saya kebalikan gitu gara dengan Boro, karena tuh saya tipe orangnya yang, uh, senang ketemu orang lain, terus seneng ngajarin dulu, waktu SMA tuh, saya seneng ngajarin teman-teman, terus, saya juga seneng ketemu orang banyak, saya juga seneng ngomong gitu, jadi, uh, senang anak kecil juga, jadi, uh, saya pikir, oh kayaknya saya cocok nih, kalau jadi seorang guru gitu, jadi, uh, tapi ketika saya, terjun menjadi seorang guru, juga tidak semudah yang saya pikir kan, gitu. saya pikir, ya udah karena saya punya bekal itu ya saya akan nyaman akan apa lancar-lancar ya, ternyata ya tidak seperti itu juga banyak proses yang saya lewati banyak yang harus saya pelajari bahkan sampai sekarang saya butuh banyak sekali pembelajaran belajar dari buoro belajar dari guru-guru yang lain belajar dari sumber yang lain gitu tapi uh, hal yang apa yang membuat saya terus bersenang, membuat saya terus termotivasi itu ya ketemu dengan anak-anak ketemu di kelas walaupun sekarang secara online gitu ya sedih sih nggak bisa ketemu langsung tapi ternyata ketika saya berjumpa maupun itu secara virtual uh, lewat apa ya uh, bersama anak-anak gitu ya ternyata itu membawa sukacita buat saya sendiri gitu membawa kebahagiaan buat saya sendiri ternyata kalau libur juga wah ternyata kangen ya ketemu anak-anak atau misalnya apalagi kita ngalamin ya masa offline dan online gitu jadi ketika Wah, ketika keseruan offline gitu temuan anak-anak di kelas istirahat terus uh, rame-ramainya mereka dan sebagainya. Nah, ternyata uh, semakin kesini saya semakin sadar wah ini yang membuat saya terus apa ya terus uh, menguatkan saya menugukan saya men mendampingi anak-anak menemani anak-anak gitu sebagai guru
0: gitu sih. Oke, okay, terima kasih untuk jawaban keren kerennya nih dari guru. Kalau boleh dibilang nih guru yang Junior dan guru yang senior banget di
1: Gonzaga. Betul? Oke. Okay. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pani. Nah, yang pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan buat Bu Indri nih. Bagaimana pandangan ibu terhadap stigma masyarakat yang masih beranggapan bahwa seorang perempuan dalam keluarga harus bergelut dalam pengurusan rumah tangga dibanding merintis karir? Silahkan, Bu.
3: Oke, okay, ini kalau pandangan saya secara pribadi ya. Oke, okay, kita semakin sekarang tuh makin realistis gitu ya. Kalau misalkan kita pandangannya seperti itu, uh, saya sih jujur kurang setuju gitu ya. Uh, misalnya, wah perempuan kan tugasnya sebagai istri ya harus, tugasnya sebagai istri yang merawat, uh, apa ya, merawat keluarga, terus mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan sebagainya. Tapi, uh, di sisi lain juga, uh, apa ya, sebagai seorang perempuan, kita juga punya hak tadi untuk berkarya, untuk, Uh, terus belajar, untuk terus bekerja, dan sebagainya gitu, jadi uh, apa ya, menurut saya tuh, uh, perempuan itu luar biasa gitu, bisa, tadi kalau boro sharing gitu kan, bisa melakukan dua hal gitu ya, tugas perempuan, dan tugas seorang laki-laki, apalagi seorang ibu gitu ya, yang saya lihat ibu saya sendiri gitu, sebagai seorang perempuan, ibu saya tuh bisa mengerjakan, bisa bekerja juga, bisa juga sebagai seorang ibu, jadi dua hal itu yang membuat saya, hmm, saya kurang setuju gitu, kalau harus perempuan harus, di rumah harus mengurus rumah tangga tapi di sisi lain uh, perempuan juga harus bekerja gitu apalagi di zaman sekarang ini ya uh, biaya kehidupan semakin tinggi gitu ya jadi kalau misalnya apalagi di Jakarta gitu ya kalau kita mengandalkan misalnya uh, suami gitu tapi kita sebagai istri juga misalnya kita ingin uh, melakukan suatu hal atau misalnya kita masih ingin berkarya apalagi dan kita punya semangat belajar yang tinggi gitu ya jadi tetap ingin selalu berkarya dan sebagainya dan Uh, menurut saya kita bisa lakukan keduanya gitu kita masih bisa bertugas sebagai seorang istri di rumah tapi kita juga bisa ikut uh, apa ya terus berkarya terus bekerja terus belajar gitu uh,
1: keren banget nih bu pendapat ibu oke okay, buat pertanyaan last but not least silakan imat oke okay, pertanyaan terakhir untuk bu roh nih
0: Menurut Ibu, bagaimana kesetaraan persamaan hak wanita dan pria di SMA Kolese Gonzaga? Apakah e, sudah setara atau belum? Silakan Bu.
2: Di SMA Gonzaga yang saya cintai ya, Ima dan Stephanie dan Bu Indri. Wah, di sana itu luar biasa menurut saya. Kesetaraannya itu e, luar biasa. Tidak terasa lagi ini pekerjaan pria, ini pekerjaan wanita. Tidak ada lagi, nggak terasa lagi seperti itu, pembedaan seperti itu. Jadi menurut saya, nggak ada masalah ya di sana. Mau pria, mau wanita, boleh menjadi pemimpin, boleh menjadi juga yang pendukung di balik layar. Jadi semua bisa dilakukan bersama-sama. Entah pria, entah wanita. Semua bisa dilakukan bersama-sama. Yang penting kita memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi atas tugas yang kita emban. Sama entah itu pria, entah wanita ya. Kita memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi atas tugas yang ditambang dan kita menghargai semua yang dipercayakan kepada kita gitu, dengan bekerja dengan baik. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih Bu. Wah, nggak kerasa nih waktu kita buat episode. Ada satu atau dua kata yang ingin Bu sampaikan untuk kartini, -kartini yang ada di luar sana. Ya, kalau saya nih jadilah tetap menjadi wanita
2: jangan kehilangan kewanitaannya meskipun kalian bisa berkaris di setinggi, setinggi mungkin sehebat mungkin tapi jangan sampai kehilangan kewanitaannya apa sebagai seorang wanita sebagai seorang putri itu tetap harus dipegang itu itu pesan saya
1: Hmm, Oke,
3: okay. kalau dari saya buat kartini, kartini, mas Takini, Gonzagawati ya, <laughs> Gonzagawati yang apa sedang menyaksikan uh, podcast ini gitu ya. Uh, pokoknya kalau pesan dari Bu Indri, uh, tetap semangat, tetap menjadi tadi kata Bu Ro, jangan kehilangan jati diri sebagai seorang wanita, wanita yang tangguh, wanita yang percaya diri, wanita yang berani seperti ibu kita kartini.
0: Baik. Oh, ini makasih banget nih, Bu Oro dan Bu Inti sudah sangat menginspirasi. Ini jujur aja saya terinspirasi dadakan um, dengan jawaban-jawaban ibu tadi. Nah, untuk teman-teman yang udah nonton juga nih di Youtube, terima kasih banget udah nonton sampai detik ini. Untuk teman-teman di Spotify yang lagi dengar, terima kasih juga udah nonton. udah dengar sampai detik ini nah jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian ke sosial media jangan lupa juga untuk di posting di story tentang podcast ini nah jadi gue Imad dan gue Stefani Renata pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya daaah -da -da.